0: Bem-vindo ao podcast Igreja Boas Novas. Ouça agora uma mensagem da série Caminhos da Restauração, cujo tema é permanentemente listar e admitir nossos defeitos. Eu gostei muito quando o título dessa série foi Caminhos da Restauração. Porque eu tenho uma experiência na minha vida por causa do exército com uma caminhada das mais malucas que você possa imaginar. Eu tinha um comandante que ele era forças especiais, comandos, paraquedista, ele era o S3 é, do Brasil. O que seria isso? Seria o, se houvesse guerra na época, ele seria um dos comandantes, o que, estrategistas de guerra na época. E ele propôs para a gente, nós estávamos fazendo o curso de cabo, uma caminhada em comum. Então nós saímos de Mongaguá, por volta de nove da noite e chegamos de volta dessa caminhada 10 da manhã, 11 horas caminhando, o último momento do percurso foi acelerado, correndo, e, foi, e fomos com mochilas, é, coturnos, calças, e eu acho que o caminho da restauração é um pouco parecido com o que eu vivi, porque ele exige sacrifício, ele exige, exige foco, exige fé, exige determinação, não adianta você ter começado o caminho e ficar com vontade de parar, não adianta você ter começado o caminho e deixar que os teus fantasmas aí, as tuas lutas, as vozes interiores te levem a desistir, você precisa ter foco, fé, estar firme, olhar o objetivo e querer é, dia a dia chegar no fim, no alvo, eu cheguei no final com o meu pé inteiro, de bolha, sangrando, mas eu consegui chegar, a caminhada da restauração também é assim né pastora Dalbérico, ela também exige força, foco, é, a gente vai se machucar, porque vai mexer em coisas que a gente nem queria mais mexer, vamos pregar aqui, tratar assuntos que você talvez tenha deixado escondidinho lá no seu coração, e... Talvez você tenha que lembrar que você está aqui por uma caminhada de esforço. Ninguém vai carregar você no colo, viu? Ninguém vai te levar na ambulância, alguns foram na minha época. Quem foi na ambulância não completou o caminho, quem sabotou não completou o caminho. Por isso, eu já desafio você a fazer essa caminhada, mas entendendo que há percalços nela. Concorda, pastora Dalbérico?
1: Perfeito, pastor Alípio E eu estava me lembrando aqui Se você pegar a carona, você subir no ombro de alguém E esse alguém caminhar, quem vai fortalecer o músculo É alguém que está caminhando, te carregando nas costas Tá bom, então você precisa descer do ombro desse alguém E colocar os seus pés no chão e trilhar essa caminhada E assim você vai fortalecer os seus músculos aí O seu coração, a sua vida e vai ser restaurado
0: Tá vendo aí? A caminhada tem benefícios, então vamos lá. Irmãos, nós vamos usar o mesmo texto da semana passada, primeiro aos Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz o seguinte, por isso ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo, vou ler de novo gente, que eu, eu não esperei vocês abrirem a Bíblia, eu vi que eu fui acelerado, falei de acelerado no final da caminhada e fui aqui, então vou ler de novo, por isso ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo. Hoje nós vamos tratar de algo que derrubou o homem lá no Éden, o orgulho, a soberba, a ideia de que está forte, é, na verdade a serpente armadilhou o homem e a mulher, com a ideia de que seriam igual a Deus, o orgulho é o, um, um pecado ali do Éden, e na verdade ele é o pecado que continua derrubando pessoas irmãos, nós vamos tratar hoje a, a questão da autossuficiência, o engodo de você pensar que está forte, eu cuidei uma vez de um dependente químico, muito querido ele chorava a cada queda, ele sofria a cada queda, e quando ele caía, quando ele achava que podia dirigir as coisas sozinho, enquanto ele estava conosco, entendia que ele precisava prestar contas, que ele não podia caminhar sozinho, enquanto ele deixava a gente não deixar ele ter dinheiro, enquanto ele deixava a gente cuidar do coração dele, ele continuava a caminhada da recuperação, mas toda vez e eu estou falando de dependente químico, pode ser qualquer dependência que você tenha, qualquer área que você tenha, toda vez que ele achava que estava forte, era onde a gente ia buscá-lo, nas favelas da vida, e eu fui fazer isso muitas vezes, porque ele havia caído e sofria ele, sofria a família, e era um problema. Por isso, a gente precisa tentar perceber as áreas sensíveis e cuidar sempre delas, saber que elas são áreas sensíveis, saber que não podemos brincar com essas áreas, saber que temos que nos manter distantes das questões que provavelmente elas irão nos derrubar, eu acredito, pastor Adalberico, que todos nós temos áreas mais sensíveis, lutas especiais ali, áreas que a gente sabe, isso aqui se eu tocar eu me queimo, isso aqui se eu vacilar eu caio. E a, reconhecendo isso, e reconhecendo a nossa fraqueza, a gente já caminha bastante para evitar quedas. Muitos regridem e caem, porque acham-se fortes, no discipulado é assim... Uh, quando você está cuidando de alguém com uma área sensível, e esse alguém está ouvindo os teus conselhos, lendo a Bíblia contigo, orando, ele está indo bem, mas daqui a pouco ele acha que ele está curado, ele não te procura mais, ele tenta caminhar sozinho, e aí, aí é que mora o perigo. Então hoje, eu queria fazer uma pergunta logo no começo, e o pastor Adalbérico já vai ter a palavra, qual é a tua fraqueza? Qual é a área que você precisa admitir, que você precisa de Deus e de alguém contigo? Qual é o pecado recorrente na tua vida? Se você não tem nenhum, faça igual a sugestão que eu dei a semana passada. Pega o carro de fogo de Eli que está ali fora e pode ir para o céu agora. Se não tem nenhuma área que você está lutando, se você está é santo em todas as áreas, ó, oh, eu estou passado aqui porque você realmente é um herói. Porque irmãos, eu tenho, o pastor Adalbérico tem, todos nós temos áreas que nós lutamos para não cair. Não pense que você tem lutas maiores ou menores do que nós, nós temos lutas iguais a vocês, e sabemos que tem áreas, cada um de nós conhece a sua, né? até no congresso de pastores aqui essa semana foi falado sobre isso, sobre as áreas sensíveis na vida de um pastor, todos os pastores e todas as pessoas conhecem as suas e devem reconhecer, qual é a área sensível da tua vida, qual é a área que você precisa tomar cuidado? Onde é que você está propenso a cair? Qual é a situação? Qual é a tua fraqueza? Qual é a área que você precisa fortalecer? Pastor Dalberico.
1: Muito bem, temos várias áreas, né? Temos várias coisas. E quando o pastor fala a respeito de áreas da nossa vida que a gente precisa estar atento, né? Onde a gente tem caído? Isso nos leva a aquilo que o autor de todo, toda essa série chama de autoavaliação Pastor Alipio, o que é autoavaliação? Como o próprio nome já diz É uma avaliação pessoal Uma avaliação própria Como automóvel, né? movimento próprio Autoavaliação, avaliação própria é, é, Eu estava pensando aqui Muitas vezes a gente, a gente está muito mais mais disposto, quem sabe, a ser submetido à avaliação de outras pessoas, não é? A gente, principalmente quando a gente trabalha a questão de estima, a gente gosta de ser avaliado pelas pessoas, muitas vezes, outras vezes não, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de ter essa autoavaliação. E nesse processo de autoavaliação, a gente precisa ser muito sincero, isso requer aquilo que o pastor Alepo falou, isso requer muita coragem, Amados, né? da gente estar tá olhando para dentro de nós mesmos, olhando para nossa história de vida, olhando para áreas da nossa vida. Né? Tem pessoas que têm dificuldade com dinheiro, né? tem pessoas que têm dificuldade com compras, compra compulsivamente, tem pessoas que têm dificuldade com a sexualidade. Tem pessoas que têm dificuldade com a ira, com a inveja, com ciúmes, é, com, 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 com mágoas. Então, tem várias coisas né, que nós temos dificuldades. E nós precisamos estar fazendo essa autoavaliação. E essa autoavaliação significa dizer que eu preciso conhecer quais são os meus erros e também quais são os meus acertos... E é importante a gente é, tocar nesse ponto de acertos, porque quando a gente fala a respeito de restauração, parece que a gente tem uma tendência natural de só tocar na nossa fraqueza. Mas a nossa restauração, amados, também passa pelos acertos. Porque os acertos, eles nos motivam a persistir, a entender que nós, sim, nós temos um valor, nós temos... Graça de Deus sobre a nossa vida Que nos faz acertar de nos, nos faz fazer coisas boas E se podemos fazer coisas boas Significa dizer que nós podemos trabalhar os nossos erros Olha quão importante é você focar também os seus acertos Então, só citando um exemplo aqui Para a gente não se estender muito Tem gente pensando nessa questão de erros Tem gente que tem um, um senso crítico muito forte Muito apurado Tem pessoas que parecem que não existe nada bom Tudo que você faz está ruim Tudo que você faz não presta Às vezes somos nós que temos esse posicionamento, não é pastor? Esse senso crítico muito forte Que torna as pessoas ruins Torna o ambiente, quem sabe um ambiente de trabalho Pesado Um ambiente familiar pesado então, a gente precisa conhecer quais são os nossos erros e pensando também nesse caminho, se eu, meus erros é, é, é uma crítica exacerbada, eu posso entender também que existem acertos na minha vida. Tem pessoas que os acertos são elogios. Então, é, quais são os acertos? Eu preciso ser menos crítico e, quem sabe, elogiar mais, reconhecer mais o trabalho. Né? o governo é, tem uma crítica pesada sobre o governo, desse tempo que nós estamos vivendo, a gente sabe, eu vinha aqui para a igreja, eu estava escutando rádio, jornalismo e eu vi muito, eu falei, puxa, será que é só, só erros que o governo tem ou será que o governo tem acertos? Quem sabe essa pessoa aqui, ela está só naquela tecla das críticas, e ela precisa trabalhar essa questão dos elogios. Mas como fazer isso? A gente precisa determinar um período para fazer essa autoavaliação. Tem pessoas que preferem fazer essa autoavaliação no dia, de maneira instantânea, como nós falamos semana passada, durante o dia, no final do dia, no período de 24 horas, no período de uma semana, quem sabe. Como fazer isso, listar, como eu já falei, aquilo que é ponto forte na tua vida e listar também os nossos pontos fracos. A gente precisa identificar como você reflete os pontos fortes listados. E tem uma coisa importante nessa autoavaliação também, é o que te acontece antes de você cair. Né? Em grupos de apoio, existe uma palavrinha técnica que eles chamam de gatilho, não é? Gatilho, quem já frequentou o grupo de apoio sabe o que é essa palavra. O que são gatilhos? São situações que te levam a recorrer no erro, a recorrer no pecado. Então você precisa ficar atento a tudo isso. É, por exemplo, situações que te levam a, a, a se irá, Situações que te levam, quem sabe, ao adultério, à pornografia, aos vícios a bebida, você precisa ficar atento a tudo isso, e tudo isso passa pela uma autoavaliação, você passa a se conhecer, você passa a listar tudo isso. Agora, por que tudo isso é importante, amados? O pastor Alipe me deu aqui o Salmo 51, todos vocês conhecem, que é um Salmo davídico, e no, no topo desse Salmo está lá, aquela situação de adultério vivida por Davi, com Batseba, a esposa de Urias E é um salmo que fala a respeito desse reconhecimento Alguém que fez uma autoavaliação É lógico que o, 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 o rei Davi Ele precisou de uma forcinha de Deus, né pastor? Ele precisou de uma luz do Espírito Santo Coisas que nós precisamos Deus usa os seus profetas para falar coisas Que estão erradas em nossa vida Em nosso comportamento, em nossa conduta E usou Natan, o profeta Natan mas o bonito de tudo isso, é que Davi, ele reconheceu, quando ele ouviu, né? Aquela historinha contada pelo profeta Natan, ele pequei contra Deus. E ele escreve esse salmo muito bonito, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo... Ele precisa de Deus, como, conforme o pastor Alípio falou aqui nessa noite. Ou seja, ele depende de Deus para experimentar essa restauração. Gente, é tudo aquilo que nós temos trabalhado aqui com vocês nesse tempo. Então o salmista Davi, ele reconhece, ele se humilha. Né? Ele abre o seu coração, ele fala a respeito do seu pecado, ele reconhece que essa cura não vem dele, mas ele precisa depender de Deus, é lógico que ele precisa se esforçar nesse processo, e a primeira coisa que ele faz é reconhecer o seu pecado, olha que bonito. E aí, esse texto, eu não vou ler o texto, é extenso, mas esse texto vai falar de restauração, quando a gente faz uma autoavaliação reconhecendo o nosso pecado, nós experimentamos restauração. Essa restauração experimentada pelo, pelo rei Davi, produz alegria no seu coração, uma alegria na sua alma. Né? Tanto é que ele fala assim, que, para que ele não perca a alegria da sua salvação. Não é perder a salvação, amados. Tem gente que lê esse texto e fala, a salvação pode ser perdida, não. A alegria da salvação, sim. E a alegria da salvação é comprometida por conta de pecados escondidos em nossas vidas. Restauração, alegria produzida pela restauração. E quando você é restaurado, o que, é que acontece? Você dá um bom testemunho. E Davi vai falar disso neste Salmo, para que ele tenha capacidade de testemunhar a respeito do seu Deus. Então, por essa razão, amados, é importante nós fazermos uma autoavaliação como fez Davi na sua vida. Pastor Alípio.
0: Muito legal, e o caminho da restauração, os caminhos, não, o caminho da restauração, ele tem sido um profeta Natan na nossa vida, né? Cada vez que os pastores têm falado aqui, eu tenho acompanhado, eu tenho tomado é, é, uma pancada de Deus, vou falar assim, vou falar de uma forma mais, Caixara né, eu tenho apanhado de Deus cada vez que um pastor é, pega aqui a palavra e fala sobre os temas que nós temos que crescer, o profeta Natan, é, entre aspas, continua agindo aqui no púlpito de Boas Novas e exortando você a uma transformação de vida, Caminhos da Restauração é realmente algo para você é, desculpa a expressão, tomar jeito né, como dizia meu pastor, meu pastor era mais audacioso ele dizia, toma vergonha na cara crente, eu falava, ô oh, pastor, que, que palavra forte né, mas na verdade a gente precisa é, mudar caminhos, é, ser exortado e realmente deixar a palavra entrar no nosso coração e causar transformação, uma outra questão importante para a gente, para a gente conseguir uh, vencer as questões do dia a dia, é a autodisciplina, a autodisciplina, ela é extremamente difícil, imagina um gordinho como eu aqui, tendo que falar de autodisciplina, você, você vê que eu já começo errado na minha vida, né? para você ver como isso é difícil, e como é que a gente consegue autodisciplina? Eu sei o caminho, mas é duro, e eu sei que você também tem as dificuldades aí, suas do dia a dia. A autodisciplina, ela exige prática, né? A... Tem que sair do nosso vocabulário, amanhã eu começo, segunda-feira eu começo. A gente tem que começar logo a nossa luta para sermos restaurados, para mudar questões na nossa vida. Temos que retirar do nosso vocabulário o talvez, o se eu conseguir, né? um dia quem sabe, quem já citou essa frase. Essas coisas precisam sair da nossa vida, nós precisamos evitar saídas fáceis evitar achar desculpas, esses dias alguém disse para mim assim, pastor você engordou, eu falei, obrigado pelo amor que você tem por mim, aí eu falei engordei, e a pessoa ainda falou muito pastor, eu falei, tá bom, que carinho, que bênção, eu sei que você me ama, e aí a pessoa me perguntou, o que está faltando para você cuidar do seu corpo? Eu usei três desculpas, depois eu saí dali e falei, nossa, como é difícil a gente reconhecer que é a falta de disciplina, é pecado, eu que não estou querendo, né? eu disse que tinha pouco tempo, todo mundo aqui tem muito tempo que cuida do corpo, né? não, todo mundo tem pouco tempo, na verdade todos temos o mesmo tempo, 24 horas para todo mundo, então a gente precisa mudar, tirar as desculpas do nosso coração, a gente precisa na autodisciplina, a gente precisa não agir por impulso, não usar as velhas desculpas para não continuar da velha maneira, presta atenção nessa frase, não usar as velhas desculpas para não continuar da velha maneira, buscar a vontade de Deus e não a nós, quando eu quero mudar alguma coisa e não consigo, e muitas vezes realmente eu não consigo, é hora de ser vazio de mim e cheio de Deus, é isso que é ser cheio do Espírito, todo mundo que é cheio do Espírito é vazio de si, deixar Deus controlar, tocar, dirigir a nossa vida. E eu gosto do texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versos 26 e 27. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, ele está falando da sua luta pessoal, para que ele conseguisse vencer questões, para dar testemunho às pessoas das quais ouviam a mensagem do Evangelho, através dele. Então gente, quer mudança? Amém ou misericórdia? Amém. Quer mudança? Autodisciplina, autodisciplina, sem desculpa, sem deixar para amanhã, sem esperar segunda-feira, sem achar as saídas mais fáceis, sem agir por impulso, autodisciplina, dirija a tua vida, não deixe os pensamentos é, em coach, eu sou formado pela Sociedade Brasileira de Coach, em coach nós temos uma, uma questão que a gente percebe muito, nas pessoas são sabotadores, as crenças limitantes, né? São ferramentas, viu, de 80 anos, usadas há 80 anos, funcionam. Não esse pessoal aí que no final de semana, num cursinho, se diz coach. Coach preparado, ele sabe trabalhar com você, e é, 70% das pessoas têm os seus sabotadores os seus senãos, as coisas que eles acreditam que não são verdade, então é, um gordinho como eu geralmente vai acreditar que ele não tem tempo para academia, que ele não pode emagrecer, que ele não consegue, que ele acorda cansado e se continuar com esse pensamento, vai continuar a vida toda sem cuidar do corpo, por isso autodisciplina é algo extremamente importante e por que, que eu tive de falar desse assunto aqui? Para eu também tomar minha cajadada aqui irmãos não é só você que apanha aqui não, todos nós sentados aqui, diante da palavra de Deus, somos sempre exortados. Pastor Adalbérico.
1: Nesse processo, falando de... Falando aqui, voltando aqui aquilo que o pastor ali falou, né? Se fazem bullying com ele aí, né? que ele engordou, fazem o contrário comigo, você emagreceu pastor. E aí eu procuro fazer a lição de casa, né? Eu procuro fazer o caminho contrário, né pastor? Mas gente, voltando Só um aqui... Só temática,
0: e é bullying, eu e o pastor Adalbérico aqui hoje, eu falando desse assunto, é um bullying natural acontecendo aqui, vocês percebem, né?
1: Mas nesse processo nós precisamos entender a diferença entre sentimento e ação. Irmãos, é maioria das nossas derrotas acontecem em nossas mentes. Escreva isso. A maioria de nossas derrotas acontecem em nossas mentes. Acontece no campo do pensamento, no campo das ideias. E às vezes, muitas vezes, por conta de algo errado, que foi formado em nossa mente, que veio ao nosso coração a gente acaba cedendo a esse pensamento errado. Ou seja, a gente acaba sendo vencido na nossa mente. E eu vou explicar isso para vocês de uma maneira melhor e vocês vão entender. Entender que um sentimento não necessariamente precisa virar ação. Sinto raiva, eu explodo ou eu me controlo? Tem pessoas que já são vencidas ali na mente. Eu sinto raiva, eu já pequei mesmo, eu vou <risos> dar uma extravasada nesse pecado, né? Quando você recebe aí uma fechada no trânsito, por exemplo, né? Você não fica irado? Eu fico irado, você não fica? Isso é natural do homem, mas o que eu faço com a minha ira? Né? Naquele momento eu oro, eu entendo que é um tempo onde Deus quer trabalhar O quê? O fruto do Espírito na minha vida, eu posso fazer isso, eu posso aproveitar uma situação ruim, pensamentos que surgiram, e né, eu vou falar algo para vocês aqui, vou lembrar do exemplo lá do, do. logo após a queda de Caim, e vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Necessariamente, por mais que o sentimento. Seja um sentimento que pode te levar a uma situação de pecado Vem à tua mente, você não consegue controlar isso Tudo bem, mas você pode controlar a ação Você pode controlar a ação sua E é diferente Você pode sentir ira A Bíblia fala iraivos Mas o que, é que Paulo diz? Não pequeis né? Não deis lugar ao diabo Então a gente precisa entender isso de uma maneira mais clara, e eu vou trazer um exemplo para vocês. Nós podemos nos sentir mal, isso é sentimento, por algum pensamento que passou na mente, no coração. Quem sabe aquela pessoa que, por exemplo, tem dificuldades com dinheiro, não, é? não pode ver dinheiro. E aí viu uma situação de dinheiro a sua natureza maligna, pecaminosa, já pensou em fazer coisas ruins. Pensou subtrair, pensou criar uma situação, né? mas ela, ela tem Deus, ela tem o um Espírito Santo de Deus. Então, ela pode deixar esse pensamento de lado e tomar uma atitude correta com relação a toda aquela situação que foi criada na sua mente e foi criada na sua mente pelo maligno, pelo diabo, porque o diabo conhece o calcanhar de Aquiles de cada um de nós, ele conhece os pontos fracos dos filhos de Deus. Essa situação pode ter sido criada pela tua própria natureza pecaminosa, e aí eu vou trazer o exemplo aqui para não é, é, andar muito nessa temática, o exemplo lá é, que Paulo fala que a nossa carne... Ela, ela conspira contra o nosso espírito Irmãos, a nossa natureza pecaminosa Quando Paulo fala a nossa carne Paulo está falando de uma natureza caída De uma natureza inclinada a fazer o mal A, 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 a se deleitar, a se deliciar no pecado E nós temos essa natureza em nós Apesar de termos nascido de novo. E quando Paulo fala que a carne conspira contra o Espírito, Paulo está falando exatamente isso. Olha, existe uma força em nós que quer nos levar para baixo. Então essa natureza pecaminosa, ela cria pensamentos conspirando contra a tua vida espiritual Contra o teu bom testemunho, contra a tua restauração Existem situações na tua vida que isso vai acontecer E você precisa fazer o que? Mortificar essa natureza E aí eu trago um exemplo Isso, a gente, quando a gente começa a entender um pouquinho mais A respeito da malignidade do pecado, da nossa natureza a gente não vai ficar dando sopa para a nossa natureza pecaminosa, a gente vai vigiar, a gente vai cuidar das situações, a gente vai cuidar dos nossos olhos, a gente vai cuidar de onde a gente anda, com quem a gente anda, do ambiente em que nós estamos, amados, por conta dessa natureza. E aí eu quero trazer o exemplo, amados, o exemplo de Caim. É interessante que Deus fala, tem uma frase e que me chama muita atenção, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando para vocês. Deus fala, olha, por que está tão descaído o teu semblante? Sentimento. Deus viu o sentimento maligno no coração de Caim. Aí Deus fala para Caim, olha, se procederes bem, você precisa proceder bem, você precisa pegar esse sentimento ruim que está no teu coração e... Clicar naquela tecla delete Ainda bem que tem essa tecla no computador E que vocês conhecem Então deleta esse sentimento do teu coração E aí Deus tem uma frase Que eu acho muito interessante Que ele diz assim, olha O pecado jaz a porta Mas sobre ele você deve dominar Então uma coisa amados E é a gente ter esse sentimento nocivo Pecaminoso Como diz o próprio autor de Hebreus O pecado que tão de perto nos rodeia né? e outra coisa é o que eu faço com esse sentimento, o que eu faço com o sentimento de ira, o que eu faço com o meu sentimento de indignação, o que eu faço com o meu sentimento de inveja, né? o que eu faço com o sentimento, o que eu faço com a cobiça, o pecado já a porta, mas sobre o pecado eu preciso dominar, e aí... São ações concretas, existe uma diferença de sentimento, existe uma diferença de ações concretas. E aí eu finalizo também com Hebreus, que diz assim, olha, vocês na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. O que eu aprendo com essa fala do autor aos Hebreus, a Igreja de Cristo, principalmente nesse tempo onde... O pecado tão de perto nos rodeia sim, eu preciso lutar. E é isso, pastor Alipe, que nós estamos falando aqui, nesta série Caminhos da Restauração. Né? Na luta quando, contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. Irmãos, às vezes a gente acha que uma simples oração... Né? de um café da manhã, de um agradecimento, isso vai mudar a nossa vida. Se existem situações de pecado, de corrupção na nossa vida, a gente precisa se ajoelhar, se lançar na presença de Deus e dizer, Deus, eu sozinho não consigo vencer essa batalha, me ajuda. E fica ali até você ser revestido de poder do alto. Né? E algo vai acontecer na tua vida. Ficou claro essa questão do sentimento e da ação Existe um sentimento maligno, existe, pode existir, mas o que eu faço com esse sentimento? Isso vai fazer toda a diferença na minha restauração. Pastor Olipe.
0: Muito importante também, a gente ser muito sincero, sim, sim, não, não. Uh, outras vezes falei aqui, e você pode relembrar aí, em vários personagens que a Bíblia expõe o pecado. Ela disse que Pedro negou, Judas traiu, Tomé duvidou. Isso é, é um apontamento para a gente, é um caminho. Uh, eu não sei porquê, é, me parece que esses personagens bíblicos, não tentavam jogar o pecado para debaixo do tapete não. Davi vai e escreve o Salmo 51, dá nome para o pecado dele. E sinceramente diz o que ele fez. Me parece que nós aqui, dois mil anos depois da fundação da igreja, do cristianismo, a gente pegou um caminho um tanto quanto errado, de autoproteção, de tentar diminuir as coisas, de tentar dizer que não é bem assim... Claramente aqui eu confessei o meu pecado com a indisciplina, para estimular você a confessar os seus também, e lutar contra eles, como o pastor Adalbérico diz, não é para você se entregar a eles não, é para você lutar, vencer, mas é muito difícil irmãos, nos aconselhamentos nós experimentamos isso, o pastor Adalbérico com certeza sabe, a gente conseguir fazer a pessoa falar de fato qual é o pecado dela, qual é o problema dela, as pessoas vão se protegendo. Eu me lembro que uma vez aconselhando um casal, a esposa muito machucada, e ela dizia para o marido, é, você me agrediu, e ele dizia, eu não te bati, mas você me agrediu, eu não te bati. Aí ele começou a contar histórias de homens que batiam em mulheres, homens que chegaram às vias de fato. Ela disse, mas você me agrediu, você gritou comigo. É, quando ela disse isso ele ficou muito bravo, isso não é agressão, até que eu fiz o divisor de águas, eu disse isso é agressão sim senhor, você gritar com a sua esposa é agressão, verbal, e você precisa se desculpar com ela, você precisa pedir perdão a ela, você precisa saber confessar o nome do seu pecado, ele entra na minha sala tentando se proteger, ele entrou na minha sala tentando dizer que ele não fazia, e nós às vezes fazemos isso, nós devemos é, perceber mesmo e admitir as nossas falhas e ter integridade para dar nome a elas. Perceber, ver, nos olhar com verdade e sinceridade. Eu não sei que, que coisa é essa que a gente tenta se defender diante da possível ah, ah, descoberta das nossas falhas, como se pudéssemos ser perfeitos. Eu não sei o que acontece com a gente, que a gente tenta tapar o sol com a peneira. Mas se a gente continuar tapando o sol com a peneira, nós não vamos mudar. Porque o que se desconhece, o que não se confessa, não muda. Então por isso, no caminho da restauração eu disse, teu pé vai ficar cheio de bolhas. Vai sangrar, porque você vai ter que dizer, o meu pecado é esse aqui. Você vai ter que procurar a pessoa que você feriu e dizer para ela, olha, eu preciso acertar contigo eu tenho errado, eu tenho pecado, eu tenho feito coisas que não são é, normais, e assim, assim você vai ser restaurado, quem nega, quem foge, quem diz que não fez, vai fazer de novo, vai fazer de novo, por isso eu estimulo você essa noite, a discernir entre certo e errado na sua vida, e buscar de fato, coisas que você sabe estão erradas, e você fica tentando se autoproteger, fica dizendo que o seu cunhado é pior do que você, para achar que você é um marido bonzinho, fica dizendo para a esposa, olha eu estou aqui, eu não sou um bebum, não estou no bar, você vê eu estou aqui, ué e aí que você está aí, não está fazendo mais nada do que sua obrigação, mas você precisa ser um bom esposo, você precisa amar a sua esposa, você precisa ser mais, precisa ser melhor, e é interessante essa, essa cortina que a gente tenta construir na frente da gente, essa cortina de fumaça, a gente tenta se esconder sem confessar os nossos erros. E isso só vai fazer a gente errar de novo. Por isso, é, no caminho da restauração, você precisa reconhecer as suas falhas. As áreas que você tem sido ruim, as áreas que você tem sido cruel, as questões que você tem pecado e errado, fala mesmo porque daí em diante você vai conseguir arrancar isso de dentro de você, e buscar transformação. Termino, passando, antes de passar a palavra para o pastor Adalbérico, como pastor já há 16 anos, dezenas de vezes a gente passa pela mesma situação, a gente chama a pessoa no gabinete para exortar, para dizer qual é o pecado dela nunca mais a gente vê essa pessoa, eu acredito em ninja, nesse negócio de jogar a fumaça, viu pastor Adalbérico? Porque dezenas de vezes eu chamei pessoas que sumiram, não suportaram ser confrontadas, mas a confrontação traz mudança meu irmão e minha irmã, a confrontação vai fazer você crescer, a confrontação vai fazer você ser alguém, que Deus quer que você seja, entende o que eu estou dizendo? Por isso se um dia a gente te chamar lá para o gabinete, vá com alegria, porque a gente está investindo na tua vida, a gente está investindo no teu crescimento, a gente faz isso para ver você melhor, e outras pessoas fazem isso conosco, todo pastor tem um pastor que puxa a orelha dele, não é verdade pastor Adalbérico?
1: <risos> é isso mesmo, irmãos, é, eu vou encerrar né, esse momento falando a respeito de gratidão, e, e vejam como nós temos um coração que é muitas vezes ingratos né? muitas vezes um coração murmurador um coração que reclama eu estava aqui e de repente comecei a sentir um calor enorme dessa lâmpada aqui na minha frente eu falei, meu Deus, está muito quente aqui na frente viu e é assim, somos nós amados a gente reclama eu costumo dizer que a gente tem muito mais facilidade de reclamar Daquilo que nós não temos, do que agradecer por aquilo que nós temos. Deixa eu pegar o um exemplo da lâmpada que está quente aqui. Eu posso reclamar da lâmpada que está quente aqui, viu Daniel? Mas eu tenho que agradecer a Deus, porque... Olha a companhia que eu estou aqui, desse homem de Deus, o pastor Alipe. Olha a companhia gostosa de todos vocês que estão aqui nesta noite essa comunhão gostosa, quantas coisas nós ouvimos, quantas pessoas foram abençoadas ou abençoadas pelas palavras que nós tivemos aqui nessa noite. Então nós precisamos fazer o caminho contrário, em vez de murmuração, é gratidão que deve haver no nosso coração, amados. Nós precisamos agradecer mais a Deus, tantas coisas Deus tem feito em nossas vidas. E é interessante quando nós cultivamos um coração agradecido, a gente melhora, <risos> o nosso humor melhora, o ambiente melhora, tudo melhora. Não é? Você já conviveu com alguém que reclama de tudo e de todos o tempo todo e que parece que nada está bom? Muitas vezes a gente até evita, infelizmente, contato com pessoas assim, é? porque vai trazer... Né, vai tornar aquele ambiente um ambiente pesado. E a Bíblia fala que em tudo nós devemos ser agradecidos a Deus. Em tudo, em tudo, pastor, é naquelas situações difíceis que nós passamos, é, porque é nessas situações difíceis que nós crescemos, amados. E quando eu estava pensando sobre esse tópico que o pastor Alípio me passou, falando a respeito da gratidão, Deus colocou no meu coração que nós devemos ter gratidão pelas lutas que nós enfrentamos. E a Bíblia nos fala a respeito disso. Porque se é em tudo, é nas lutas também. É nos conflitos, nos conflitos, pastor. E aí eu estava me lembrando daquela situação onde Jesus precisa atravessar um campo de samaritanos. E eles estão com fome... E eles vão pedir ali o, o resto da colheita das espigas que era comum isso. E os samaritanos eles rechaçam com o corpo de discípulos. Olha que interessante aquele conflito. João chega para Jesus e fala, Senhor, vamos fazer uma oração forte aqui Senhor. Vamos pedir para Deus mandar fogo do céu e queimar todos esses samaritanos. Olha o quão importantes são os conflitos em nossas vidas, porque os conflitos coloca para fora toda a podridão que está dentro do nosso coração, da nossa alma, e nós percebemos que precisa haver mudança em nossas vidas. Olha quantas vezes nós reclamamos dos conflitos conjugais que nós enfrentamos, dos conflitos com os nossos filhos, dos conflitos com os nossos irmãos, e de repente naquela situação de conflito existem coisas nocivas, no nosso comportamento, no nosso coração que vem à tona. Sabe aquela água suja, né? aquela sujeira que está lá embaixo, a água está limpa por cima, mas embaixo está aquela sujeira. E de, de repente vem aquele conflito e toda aquela sujeira vem para cima e você fala, puxa vida, Deus não me leva agora não, porque eu preciso mudar eu preciso ser restaurado, então amados, até nos momentos de conflitos, de lutas, de dificuldades, nós precisamos ter o nosso coração agradecido, e eu quero fechar aqui dizendo que a ingratidão é um pecado que nos levará à ruína, né? É um pecado que nos levará à ruína. Então, cultive um coração agradecido. Salmo 107, versículo 15, diz que eles dei graças ao Senhor por seu amor leal e por suas muitas maravilhas em favor dos homens. E eu complemento com aquela fala que o apóstolo Paulo tem em Filipenses capítulo 4, quando ele fala que a gente não deve andar ansioso com coisa alguma, mas a gente pede, deve pegar todas as nossas preocupações, todas as nossas lutas, colocar isso tudo diante de Deus em oração e súplicas com um coração cheio de ações de graças, antes mesmo de receber a paz e de receber as bênçãos de Deus. Amém, amados? Que Deus nos ajude sim a ter um coração agradecido em toda a nossa história de vida e especialmente em momentos de conflitos pastor Alípio
0: joia então hoje aqui a nossa, o nosso bate-papo foi forte você percebeu aqui áreas e situações com certeza que você precisa aplicar na sua vida eu tenho ficado em crise de ter que pregar a mesma coisa várias vezes mas eu sei que a gente, às vezes a gente demora para aprender, meu coração, coração do pastor Adalberto, com certeza o pastor, coração do pastor Wagner, né, é, a, a gente sabe das dificuldades, mas gostaríamos de pregar aqui, e você sair aplicando tudo isso na tua vida, de forma disciplinada, nós gostaríamos de que essas verdades, é, entrassem mesmo no teu coração e virassem verdades da tua vida, com as quais você fosse se agarrar e nunca mais soltar, e hoje, o nosso grande ponto foi o reconhecimento, se você precisa, se você entendeu o que foi com você, reconheça, não fuja do confronto, não fuja da crítica, ao contrário, ao contrário, deixe as pessoas trazerem as questões da tua vida que você não está enxergando, ouça, e assim, assim você será transformado e assim o caminho da restauração realmente vai fazer sentido para você mas se for diferente, se você for ficando pelo caminho a cada lição não aplicar a cada momento a cada desafio que você ouvir aqui se você fizer as mesmas coisas que você sempre fez, você vai continuar a mesma pessoa que você é e eu não sei se você está satisfeito com a pessoa que você é, eu não estou, eu quero ser melhor amanhã eu quero ser melhor que hoje depois de amanhã melhor do que amanhã e assim, é minha busca diária. Pastor, pode orar pelas nossas vidas? Pedir ao Senhor que nos ajude a aplicar essas verdades na nossa vida e no nosso coração?
1: Sim. Querido Deus, nós queremos te agradecer Pai, porque sabemos que Tu és um Deus misericordioso. E as Tuas misericórdias se renovam em cada manhã, na vida de cada um de nós. Obrigado Deus, porque o Senhor... Continua insistindo conosco, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós, em momento algum. Mesmo naqueles momentos onde nós tropeçamos, nós caímos. E nós lembramos, ó Deus, que a Tua Palavra diz que se o justo cair, ele não ficará prostrado. Porque o Senhor o toma pela Sua mão. Obrigado, ó Deus, porque quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos um Pai gracioso, um Pai amoroso um Pai que continua caminhando conosco e trabalhando a cada dia na restauração de nossas vidas. Obrigado por essa noite, continua a abençoar a Tua igreja em mais esse tempo e que os nossos irmãos, ó Deus, tenham sido fortalecidos em mais uma noite pela exposição deste tema e especialmente por ouvir a Tua voz através daquilo que, de tudo aquilo que foi ministrado nessa noite. Senhor Deus... Que a Tua Palavra se cumpra, ó Deus, que o Senhor possa levantar o pobre, sim, do pó e o fazer assentar com os príncipes da terra. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração e pedimos que assim o Senhor abençoe o Teu povo e a Tua igreja. Amém e amém.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.